0: Stans bosettingene på Vestbredden alvarer Midtøsten-kvartetten. Israel svarer med å varsle byggingen av 800 nye boliger i de okkuperte områdene. Vi spør Israels ambassadør i Norge hvorfor. Pegida-talsmann Max Hermansen får over 1 million kroner av Oslo kommune for å slutte som lærer. Uhørt at skattebetalerne må bruke penger på å tvinge om til tauset, sier Carly Hagen. Bane Rasika, mener regjeringens brev fremmedfrykt og har klar adresse til Syvil-Listaug i ny låt. Listaug er tydelig og ærlig, FRP til Razikra. Hillary Clinton må ikke få kloa i noen hemmelige dokumenter, krever republikanerne, etter at FBI kritiserte hennes lemfeldig omgang med e-poster som USAs utenriksminister. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. Israel skal også bygge 800 nye boliger for jødiske bosettere på Vestbreden og i Jerusalem. Det ble kun gjort mandag, bare dager etter at Midtøsten-kvartetten, som består av USA, Russland, FN og EU, i en rapport bar Israel stanse utbyggingen i de okkuperte områdene. Det er bare en myte at bosettingene på Vestbreden forhindrer fred, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Israels ambassadør til Norge, Rafael Schultz, velkommen. Thank you. Bare dager etter at rapporten ba Israel, altså stanse utbyggingen, kunngjorde dere 800 nye boliger. Og dere får 1 milliard dollar fra USA i året. Just days after the quartet asked you to stop the settlement expansions on the West Bank and in East Jerusalem. Your government announced the building of 800 new homes. And Israel receives around
1: a billion dollar each year from the states. Wouldn't it be smart to listen to them? We have um, our differences of opinion with the United States among other players are uh, regarding the building, regarding the settlements. What is more important for me to point out in the context of the Quartet is that in this report, maybe for the first time, there is a serious address to what I, we Israelis, see as the core issue of the conflict, which is not the territory. But det insciment and det hate towards Israelis in de Palestinian Society, and this takes a very huge part of det uh, rapport by detet. Um, Så de der er også altså fornød
0: med at uh, kvartetten tar har op også problemne knytte til Israel sikerhet og en eskalering av, um, av konflikten mell om Palestinerne og Israel. So you're happy with that part of the report. But is it still smart to go to the
1: extent to, to announce 800 new homes? Again, there is a very popular paradigm that this conflict is about territory and settlements, which, uh, popular as it is, it is totally wrong. Um, I can discuss with you if building more is a mistake or not a mistake. The core point that I would love our audience to understand is that this 800 or any other number of new units does not make any difference in the context of reaching the two state solution because the conflict again is not about territory it's about recognizing the right of the Jewish state to independence. Så Rafael skulle se alltså att konflikten
0: handlar inte om territorier landområder men om berettigelsen til staten i Israel, at skal finnes. Og da har det ikke noe hensikt, sier du, å diskutere hvorvidt man bygger et visst antall nye boliger i bosettingsområdene. Men du sier at vi kan back and forth if it has uh, uh to, to what ends you, you, you build these homes and let's do. Why, why do build them why do you think it's a good thing because politically it
1: has consequences for it has political consequences i believe that uh, we build in very small numbers in uh, the territories and the west bank mainly uh, in order to satisfy real needs the problem again is that you and I right now in the studio we discuss an element that in my view is really marginal in trying to understand why this long conflict doesn't have a solution. And what I'm trying to do is introduce the notion that the international community by and large is mistaken by putting a very strong emphasis on this point ignoring what in our view is by far more important which is the hate in the other side that prevents their society from making the correction needed in order to accept the jewish independent existence in this part of the world.
0: Så Israel og regeringen legger altså vekt på det hate fra den andre siden palestinerne og det feila oss og det internasjonale samfunnet å legge så vekt på akkurat dette punktet med antall bosetninger. Og likevel, utenriksminister Bøyge Brende sa til vårt land at disse bosettingene er uforenige med med det støtte til en to-statsløsning, altså som er det målet, og et brudd på folkeretten. And yet, the Norwegian foreign minister just said yesterday that the planned new settlements are incompatible with your declared support towards a two-state solution and a violation of international law. So you say this emphasis is misplaced. But isn't it still... Significant when the, this political announcement comes right after this report from the Quartet and you know it will spark exactly this reaction. Because as you say, that is where much of the international
1: community has its focus. The international community has its focus on the settlements for many years now. And Israel uh, has left Gaza, back in 2005, and dismantled the settlements, and peace has not arrived, is a clear evidence that the core problem is not a territorial one and is not a settlement. But It's, why are they so important to you? Hvorfor er de så so viktige for dere? Because uh, there are um, villages and towns where people uh, live and uh, has to continue living, And at the end of the day it is important that the audience knows that this issue is highly inflamed and and overevaluated at the end of the game the settlements cause between of form between 2 and 3% of the West Bank so there is no real problem the problem in the for the the problem for the international
0: community problem for the internationale samfunnet er jo at ligger på det som anses om okkupert land. For the international community is seen as unoccupied land. Is that not part of the problem? And why it's given importance?
1: It is of course part of the problem in the view of the international community, again. And I believe that this is part of the tragic mistakes that avoids a solution. Because for many years, again, the international community speaks only about settlements and occupation. Our perspective is different, as clearly shown in Gaza. We left Gaza. There is no occupation in Gaza. There are no settlements in Gaza. And there is no peace coming from Gaza, but terror and more terror. You know, you see... And today
0: is two years since the Israeli attack on Gaza started.
1: Isn't it a part... No it, is,
0: it rest no, I, would,
1: I would say today is 2 years since the attack from Gaza to Israel started and then Israel uh, reacted. I mean, sequencing is important. Så so, i
0: dag er det alltså som Raffershot säger icke som han ser det 2 år sedan Israels angrepp på Gaza startet, men to år sedan angreppen från Gaza till
1: Israel startet. Of course Israel left Gaza back in 2005 and then Gazans could have built their own lives but decided that attacking Israel is more important for them.
0: But we are here, we are here, and we started with bosetting, to talk about the settlements and the reactions from the international community and your <coughs> reaction. Like the Norwegian foreign minister, many say it is an obstacle to a two-state solution, which is your declared goal, the officielle goal of a tostadsløsning. Tror du på a tostadsløsning? Do you still, and the... Israeli government believe in a
1: two-state solution? Absolutely. Both my government and uh, I can say that my belief personally is that there is no other viable solution. We are two people. We are Jews, should be independent in our state. There are Palestinians that are uh, equal to us. They should enjoy their independence in Palestine. We should live by peace. We should uh, accept other equals only viable
0: Den eneste mulige løsningen han og Israels regjering kjenner til, vi er to folk som bør leve i hver vår land fredelig. Raphael Schutz, Israel's ambassador to Norway. Thank you very much. My rapport är alltså nog de kom med i ett nytt internationellt försök på å gjenopplive fredsprosessen som har ligget i brakk i over to år. Og denne rapporten den kritiserer både israelere, men også palestinere, for å bidra til å trappe opp konflikten, og vi hørte jo fra en part her nå nettopp. Foruten israelernes bosetningsaktivitet på Vestbredden, så pekes det på økt voldsbruk, drap og terrorangrep den siste tiden. Hilde Henriksen Våge, professor i historie ved Universitetet i Oslo, Midtøstenekspert, gir denne rapporten et riktig bilde av situasjonen som du leser den?
2: Ja, den gir jo snarere en ganske moderat fremstilling av situasjonen. Den prøver å sette peke på det som er det den kaller hindringene for fred. Og hindringene for fred er, slik rapporten skriver, det er alle disse aksjonene og terroraksjonene som har vært fra Palestins side det siste året, særlig i Jerusalem, det er at Israel utvider sine bosetninger, og det er den uløste situasjonen på gaza -stripen.
0: Vi hørte Israels ambassadør her si at han og Israel og Israels regering mm. tror på en tostadsløsning. Det vil gå an leve i fred, og begge har rätt og krav på det. Når du hører det og ser den politiske debatten i, i Israel- Stemmer det med det som, det de jobber mot?
2: Nei, dette stemmer jo ikke det hele tatt, for her driver jo Israel, men også palestinerne, og også USA og EU og egentlig hele Røkla, sitt vanlige diplomatiske spill. For dette er jo bare et spill, for sånne som mig som er ekspert på fredsforhandlinger, så vet jeg jo at dette blir jo ikke noe freda. Men her sier Israel at de selvfølgelig er for fred. Det er de faktisk alle sammen, alle aktørene. Eh, og de er da eh, for en tostadsløsning. De gjør absolutt ingenting for å få til den tostadsløsningen. De bygger ut bosettinger slik at det er jo ikke noe igjen av denne såkalt sammenhengende palestinske staten som da skulle lages gjennomt til Oslo, Talen og Veikart og alle fredsplanene vi har. Det er ikke noe igjen av landet for å den staten.
0: Han... Men han sa jo nå nettopp at dette er jo bare 2-3 av arealet, og det er jo blitt rene drabantbyr, altså det er store drabantbyr, og kan 800 leiligheter fra alt til virkelig være det, det som spiller en politisk rolle?
2: For det er allerede så stort. Det er allerede ca. 600 000 israelere som bor på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Men poenget her er jo at dette er de palestinske kjernområdene som skal være denne framtidige staten Palestina, som aldrig kommer til bli noe av. Det er så sånn sett så kan man si at 800 bosettinger eller boliger bare er en sånn liten dråpe i et stort hav. Poenget er at man kan ikke se si at man har for en tosatsløsning for å dele landet og samtidig ha systematiske planer for å bosette det samme landet. Det går og det er det som er poenget her, at Israel har en slik systematisk plan for å legge landet under seg. Palestinerne innser ikke at de har tapt kampen om det samme landet. De har ingen til å hjelpe seg, ingen stormakter eller noen andre som kan støtte opp om deres krav. Og sånn Mener du at
0: det internasjonale samfunnet nærmest har gitt opp.
2: Og det mener jeg nok for lengst, ja. Eh, men jeg mener at de holder på med det samme spillet de også, fordi at eh, det er veldig vanskelig for det internasjonale samfunnet, for EU, for Norge for eksempel, som giver, giver lands, leder givelandsgruppen til palestinerne, og sier at nei, men beklager med dette prosjektet, dette Oslo-avtaleprosjektet, det ble ikke noe, av, og nå trekker vi oss ut. Hvem skal da betale bistand og hjelp til palestinerne?
0: I en situasjon i Midtøsten som er veldig urolig, Nabolandet Syria er i oppløsning, ser du at Israel har behov for å befeste sin posisjon for å, for å blant en mengde arabiske stater gjøre det klart at vi har rett til å være her?
2: Ja, det pleier israelerne å bruke som ett argument. Men Israel er en av verdens sterkeste militærmakter. De har hatt som militær doktrine fra 1953 at de ska ha styrke og kapasitet nok til å knuse alle de andre arabiske landene til sammen. Slik sett så er det jo heller en, jeg skal ikke si at det er en fordel men de arabiske landene er nå så svake de er mer enn nok med å ordne opp hjemme i sine egne hus, noe de ikke klarer, slik at Israel kan enklere befeste kontrollen over sitt område, og de kan på en måte gjøre det i ly av alle de andre grusomhetene i Midtøsten.
0: Vill ikke en nedtrapping av Terrorangrep og vold også fra palestinsk side, som vi har sett i det siste har økt, gjøre at israelsk politikk også vil falle til ro.
2: Eh, Nej, det vil det heller ikke. Det vil være å av at eh, som nå eh, stadig tyr til helt desperate metoder, at de stanset med disse angrepene, disse terrorangrepene, på israelerne, særlig i Jerusalem. Jeg har bodd i flere måneder, og det er bare helt fryktelig alt sammen. Men Israel har en langsiktig strategisk plan som de følger, og palestinerne de har tapt hele kampen om landet dessverre.
0: Så langt kom vi i dag. Takk. Helge Henriksen Voge, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Hvordan kan de tomme asyl som brukes, for det ser til at det kommer flere asylsøkere i en der regjeringen antok da ga en ekstra bevilgning på 9,5 milliarder kroner til asylleirer før jul. No mener Røde Kors ifølge TV2 at regjeringen bør fylle opp tomme mottaksplasser i Norge med flyktninger som befinner seg i Sør-Europa. Mats Harlem, leder av folkerettseksjonen i Røde Kors, hvor mange ønsker dere å hente til Norge?
4: Også sa ikke jeg til konkurrenten deres i går da, at vi skulle fylle opp alle disse plassene og avlaste situasjonen. Det jeg sa var at Norge, norske myndigheter, bør ett et større ansvar for å situationen situasjonen Europa. Den Afrika. prikær. Jeg var selv i Hellas for en annen måned siden. Vi rapporter in fra våre folk i Italia. Og vi mener her jo at Norge bør ta et større ansvar, og særlig også nå når vi da har ledig kapasitet. Men jeg sa altså i går at vi Og skulle ta imot... Der satte yes. det på
0: spissen, men, men det kommer fra det at det blir mm. satt av uh, mye mer penger enn mm. det ser ut til at vil bli brukt. Mm vem ska det vara är det då kvot för Norge ta emot fler än det vi egentligen har förpliktet oss till vad ser du för där
4: nej alltså jag ser för mig att vi ska ta emot fler än det vi allra redan har förpliktet oss till nu som vi har ledig kapacitet jag var väldigt tydlig på att detta handlar inte om talförråd och kost det handlar om människor det handlar om att avlaste en förfärlig krävande situation söder i Europa vi men visst det noen... skulle ske så handlar det om tal nej altså det handlar om att avlasta människor som är på flykt och där liksom igen var det vi snackar om självklart kommer det mange millioner mennesker på grensen til Norge. Selvfølgelig har vi et ansvar for å stille opp. Jeg skjønner også det at ikke vi kan fylle opp alle plassene som vi nå har igjen, for det handler om å ha også plasser i beredskap, men at vi kan ta imot flere enn det vi gjør nå, når det står så mange plasser, så, mener Røde Kors. Og da det er det jeg for å ta disse plassene nå ned, så bør man heller avlaste og vise solidaritet med Europa og, og landene i sør. Dette er et felles ansvar for Europa. Hellas, Italia kan ikke ta eller ansvar alene.
0: Erlend Al stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, også første nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen. Et godt forslag?
5: Nei, på ingen måte. Dette er et vanlig dårlig og lite gjennomtenkt forslag. For vi må ta litt av historien. I fjor så såg vi en massiv tilstrømning til Norge. Over 30 000 mennesker kom. Situasjonen var kaotisk og nå ser vi heldigvis et resultat at vi har klart å begrense tilstrømningen til Norge, blant annet på grunn av flere grep som har blitt tatt ned i Europa, men ikke minst også fordi vi har en regjering som nå har gjennomført betydelige innstrømninger i norsk innvandringspolitikk. Men nå, disse pengene
0: er jo allerede satt av, og vi trodde det kom flere. Da kunne jo det vært en anledning.
5: Men vi må alltid ha noe beredskap, men målet må jo være å få redusert Men det er jeg også er litt bekymret for. Her er den signaleffekten Røde Kors har kommet med på vårparten i fjord så kom Røde Kors og krevde 10.000 eh, ekstra flyktninger til Norge. Vi så effekten av det. Vi fikk en massiv tilstrømning på langt over 10 000 etter at Arbeiderpartiet hoppet på Røde Kors sitt forslag. Og bare helt avslutningsvis med de kost, kostnaderne til overnatting en dag vi snakker om her hvis vi nå skulle fylt opp disse 12.000 plassene i henhold til SSB og Finanservisen sine tall ville dette vært en kostnad på 52 milliarder kroner for Norge og da lurer jeg litt på hvor er det Røde Kors har tenkt å ta de pengene fra. Men det handler jo ikke bare ja, men, om altså, tengeplassene nå. Det
4: virkelighetsbeskrivelsen som FAP nå gjør, altså, den er på mange måter ikke rot i virkeligheten. Han viser bare på mange måter at han ikke forstår vad som skjer utenfor landets grenser. Jeg var altså i Hellas for en annen måte siden. Det sitter 50 000 mennesker der, under svært krevende forhold. Greske myndigheter gjør de kan for å avlåste den humanitære situationen. Og det vi har understrekt her er jo at dette er et felles ansvar for Europa. Da nytter det ikke at land nord i Europa bygger opp grensene, for da skyr problemet nedover. Jeg har ikke sagt att vi skal ta imot 12 000. Jeg har sagt at nå som det er ledig kapasitet, så bør vi kunne se på muligheten for å ta imot flere enn det vi har sagt. Men, har men det dette, dette er jo ikke noe nytt for at den som også frp representanten här har ju också sagt att vi ska ta emot att sitter här alltså med ett utkast med en artikel fra Aftonposten i april, hvor statssekreterern säger att vi ska ta emot 1500 personer fra Hellas. Så att detta är ju inte nytt från att det kostar. Detta säger också den regeringen. Vi säger och där där jag bara säger ju att som situation visar att det inte kommer fler så bör vi också ta ett större ansvar. Men vad säger de? Ja, givet
5: vi allerede har sagt ja till att ta emot det antal man säger, mm. säger vi att då kan vi gott av 1500 av de er da fra Hellas. Men det som er det viktige her, er å huske at dette blir veldig sånn kortsiktig politikk fra Røde Kors. For hovedutfordringen er at vi har flere titals miljoner mennesker som prøver å komme inn til Europa, som setter seg ihjel til menneskesmugglere. Det er viktig å få stoppet den strømmen. Og det, og det jobber det er, jo dere med. Jo, men, vi, og det, tar, det er derfor regjeringen. Du snakker
0: om menneskene i utlandet, men dette mm. blir jo da mennesker som skal være i Norge. De, mm. de skal integreres, mm. få en bolig, mm. uh, komme ut i arbeidslivet. Mm. Ser du, tar du innover dig det store arbeidet også de utgiftene det vil
4: være? Altså, selvfølgelig så kjører vi det, og jeg sier oss at det er fullt mulig å ta imot flere enn det vi gjør i dag. Så hører vi at regjeringen altså, gikk ut i april på det tidspunktet og sa de kunne ta imot 1500. Nå ser vi at det er ledig kapacitet i asylmattakna. Då spelar vi ut, men man icke nog ser om vi kan ta emot ända fler. Så jag ville understrecka här och alltså att vad är det som når skyllelse att det kommer få uh, asylsökare till Norge? Det är knödväntligen visse instramningsåtgärder som nå Fredrikspartiet skryter av. Det kan väl så mycket vara denna avtalen mellan EU och Turkiet. Det är många svagheter med den, men det den avtalen varförallt gör var och pröva få till en bördefördelning i Europa. Det harcke Europa gläd att ta in över sig. Det är det vi nog tar till anse oroför att Norge så det vi snakker om er, er europeisk
0: solaritet, fordi grensen til Europa, der er det med avtalen i Tyrkia, litt mer under
5: kontroll? Ja, men først bare rett opp, det er jo helt feil. Det Røde Kors her sier at ikke det ikke har betydning eh, vad vi gjør i Norge. Det er en grund til at Sverige, eh, bare så langt i år, har eh, fått eh, over ti ganger så mange som vi har fått til eh, Norge. Men nå det er, diskuterer på, vi da... Jo, jo, men det er, så, er det viktig, vi kan ikke bare... Her, her er det sånn vi, jo snakk man kan invitere til en europeisk dugnad. Jo, men det høyeste sier at Norge har gjort det i fjor i henhold til Eurostat sine tall, så var jo det er så Norge det land... er jeg gjennom, kan jeg få fylt i fjor så var jo Norge det landet som tok imot fjerde mest. Og da så vi tydelig at vi hadde ikke kapasitet til det. Mm. Og så handler det en annen poeng som Røde Kors i tillegg til at det ikke bryr seg om at dette ville kunne koste opp mot 52 milliarder kroner, så glemmer at, nei, Røde Kors at dette også handler om at vi skal få integrert de som er her. Mm. Og hvis vi ukontrollert fortsetter helt naivt å ta imot eh, mangfoldige 10.000 som Røde Kors her ønsker, yes. da vil vi få en vanskeligere jobb med å få integrert de vi allerede har her. Tror du egentlig... Og integreringen har ikke fungert godt. Vi, vi vi
0: kjenner jo redskapsinstansen for de dere ser jo også nøden i i mange land men tror du virkelig du vil få politisk gjennomslag for forslaget deres? Ja, altså
4: jeg bare registrerer at vi har en regjering som sier at vi skulle ta imot 1500 i april. Nå har situasjonen endret seg. Det kommer feil til Norge. Og jeg tror også at de er interessert til nå å på mange måter se den europeiske solidaritetstanken her og at vi tar et felles ansvar for här og ikke bare skyver problemene i europa slik som FAP-representanter. De det er akkurat takk, svare, det du gjør når du på mange måter driver, nå sier at vi skal ta imot flere
5: det er en totalt uansvarlig politikk. Det er Røde Kors. Men jeg, har altså
4: sagt ta... jo, men jeg har ikke sagt jeg at vi skal ta imot to milliarder kroner. Jeg har ikke sagt at vi skal ta imot to
0: milliarder kroner. Takk skal dere ha. Mats Harlem fra Røde Kors og Erlend Viborg, stortingsrepresentant fra FRP. Poppen Rassika anklager regjeringen for å spre fremmedfrykt i sin nyeste låt. Hun stenger hver eneste dør, hun burde bare sagt det til de første gangen, nå stikker du herfra og ser deg ikke tilbake. Det synger Rassika i låten «Se deg ikke tilbake». Musikkvideoen som følger låten er spilt inn på Landås Transittmottak i Bergen, der rasika viser flyktingenes hverdag. Marie Amdam, det du som synger i rasika, Hvem er hun som dere viser til i sangen?
6: Det er jo klart att det, det er Sylvie som blir representanten for regeringen som vi her synger om. Og vi ønsket med denne låten å ta et oppgjør med den fremmed som vi har følt har spredt sig nå, særlig det siste året. Og vi mener jo at vi rätt och säkert har en regering som är med på att upprätthålla denna framuttryckten eh, med den typen retoriken som de ju brukar eh bland annat hur går det
0: ja, ja, då för exempel
6: Nej alltså självföljligt nu är ju också vi här till att men, men vi har, har, har ju jo... Nej, men var det, det att de hon de bilder av flyktninger som Lykke Jægre och att de ska bli båret in på gullstol och allt detta här och tidskrifter deras framskritt beskriver Norge som en honungskrok hvor flyktingarna kommer för att hämta ut allt de kan. Och vi har ju varit mycket på transitmottagor på Polen då så snakket väldigt mycket med studenter og ungdommer på vår ålder som kommer från Syrien för exempel och berättar oss att de syns det är helt förfärligt och blir uppfattas som kriminelle och Lykke og dette er kjempeproblematisk og vi må møte dem med den respekten og forståelsen de trenger
0: og dette bruker dere musikken deres til å ta til ord for, Erlend Biborg, du sitter der fortsatt og er fremdeles stortingsrepresentant for FRP med regjeringsretorikk som kanskje handler om nettopp å, å, å sifra om at Norge er ikke det forgjettede land slik at ikke alle vil helt i nord kan det være, kan det være at det er med å spre fremmedfrykt?
5: Nei jeg tror tvert imot at det er viktig at vi faktisk har politikere som sier, eller snakker rett fra levera, som sier ting de mener, og ikke pakker det inn i en eller politisk korrekt retorik så det er det helt greit at man kan være uenig i politiken, men da får man diskutere sine politiske løsninger, i stedet for her et litt, jeg oppfatter dette som et önske om oppmerksomhet fra Ben Rassica, i stedet for å kunne realiteten i saken.
0: Ett ønske om oppmerksomhet, eller ett uttrykk for deres indelige meninger, Marie Amdame?
6: oss så handler detta här kun om solidaritet och rättfärdighet. og hvor vi oppfordrer jo regjeringen til å føre en reiser i politikk og, og få fortgang i sakene slik at så mange som mulig av dem kan komme ut på arbeidsmarkedet. For det är jo det som vi har kjent på som den store här, att vi vi møter veldig masse flotte ungdommer som har lært sig norsk, snakker engelsk och är fullständigt klare att gå ut i arbeidsmarkedet och har lyst til å bidra. Men men
0: är det nu no, no som tvivlar på att att detta är flotta människor deras som som poppar upp och artister slipp ju att sätta gränser före politik och eh, och och ta konsekvenserna både ekonomiskt och samhällsmässigt.
6: Självklart men vi ser att det är en tendens eh, både fra regeringen och det florerer på internet av hatmärlningar och och måten det snakkes om flyktingar på är rasistisk och väldigt fremmedflyktig och det syns är jämpe skrämmande och Därför förolar vi att det är Men 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 då
0: regeringen snackar om eh øh, 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 på en rasistiskt måte.
6: När de kanske inte men när de på ett sätt som kun lyckejägare så syns det det är en väldigt Det øh, gör de det? Ja, det är ju sånt som den den artikeln refererade till i Framskritt eh øh, vår de, det är ett porträttintervju av Lystad så eh, så skriver de jo om det som at de er lykkegjøgere som kommer til Norge for å sanke ut mest mulig av eh, Serepta-skrukket. Og det, jeg, det er jo med på å skape et, et, et skremmebilde av lykkegjører. Jeg mener
5: at det er relativt naivt å ikke tro at uh, noen av de som kommer, faktisk ganske mange av de som kommer, at mange gjør det ikke nødvendigvis på grunn av at de er forfullt, men også at mange kommer for å uh, nyte godt av de velferdskodene vi har uh, i Norge. Det er en grunn til at når mange innvandrere kommer til Europa, så stopper de ikke opp i trygge havner lenger sør i Europa. De velger da å fortsette ferden helt opp til Norge, og det vet vi også har en sammenheng med at vi har hatt alt for gode velferdsordninger for mange innvandrere, og det er også grunnen til at regeringen. nå i forrige uke varslet senter på høring at vi ønsker å fjerne mange av særfordelene innvandrere har hatt. Da satt
0: jeg... jo, syr, syr, ja, ta den ene ene. Ja, men en ting hengdet, som jeg
5: mener er som jeg er helt enig med Rassika på, og det er akkurat det regjeringen gjør, at det viktigste er å sørge for å få integrert de som allerede er her.
1: Ja, det, sørge, ja.
5: la meg fullføre nå, slik at de da kan få lært seg norsk på en god måte, lært sig norsk samfunn og kultur, slik at de også kan komme ut i arbeid. For da satt men... jo
0: Anniken Haugli her og, og sa at i reformen, handlet om ja. å få flere ut i arbeid fort. Og, og nå no, er Rassikas kritikk, og jo nettopp på uh, at, at folk blir sittende og sittende ett sted og, og, og venter, bare, bare hørt her. Hvordan er det i teksten, Møriam, da?
6: Nej altså, dette handler om at uh, de vet jo ikke de, de... Mange de vi känner har jo vært i 8-9 måneder nå, og fremdeles fått saken sin behandlet, og disse er jo klare til å bidra og, og god integrering handler jo nettopp om å få ut, folk ut i arbeid og der tror jeg vi er helt enige den kritikken... eh, det, vi... ja, da, nei, Jeg er helt enig ja, vi og Fremskrittspartiet og regjeringen dette, også klarer
5: ja. på at det er viktig å få behandlet asylsøknadene raskest mulig slik at de som da får avslag kan forlate landet raskest mulig og de som ska få bli i landet, at de raskest mulig kan komme i gang med integreringen og bli en del av det norske samfunnet ja, Men, men det da må man, ærskjell, la meg bare fullføre tenke avbryt i hele tiden, men det som da også er utrolig viktig. det at vi kan ikke ha en ukontrollert innvandring til Norge og tro at vi da skal ha kapasitet til å behandle alle søknadene like raskt. Vi så noe av utfordringen i fjor, hadde vi en helt uholdbar asyltilstrømning til Norge og da tar det sig følge lengre tid å få behandlet søknadene når det kommer så mange mennesker på kort tid. Og det er noe av grunnen til regeringen regjeringen har strammet inn innvandringspolitikken i Norge så at vi kan få raskere behandlet søknadene de som allerede er her i dag og på en bedre måte få integrert de som skal være i Norge og samtidig få uttransportert de som ikke har gildegrund til å være i Norge. Marie dere
0: etterlyser en rausere flyktingpolitikk, men hva mener dere at regjeringen bør gjøre annerledes? For dere følger jo inn i en, i en tradisjon av eh, politiske, eh, motiverte artister, men som vi hører... Ja.
6: Nej akkurat nå så det jo, handler det jo faktisk aller mest om at siden det kommer så få inn til Norge på grunn av flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia, så mener vi selvfølgelig at det bør legges internasjonalt press på resten av de europeiske landene, for nå vi om tyrkiske grensevakter som skyter på flyktninger på grensen, mange av de bor nå i leirer som har helt umønnskelig forhold uten fasiliteter, og vi... Men Jeg er jo helt enig med Røde Kors om at Norge bør ta et større ansvar der. Vi har masse plasser, vi har resurser på landet og som jeg snakket om i sted, så er det 600 sengeplasser. Kun din, 200 det er Det er
0: din anbefaling. Takk skal dere ha. Men
5: forskjellen på Rassika og Fremskrittspartiet er at vi må faktisk, hvis vi blir gjort som Rassika ønsker, tatt imot de 12.000, vil det påføre den norske skattebedalere 52 det milliarder kroner. vi sa du vi må er, vi 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 i sted. Takk, Erne Wimborg.
0: Takk, Marie Amdam, vokalist i Rasika. I januar i år ble det klart at Max Hermansen Talspersonen for den islamkritiske gruppen Pegida ikke lenger var ønsket som lærer ved Kuben videregående skole i Oslo etter å ha uttalt seg kritisk om muslimer. Denne uken ble sluttavtalen mellom Hermansen og Oslo kommune offentliggjort av nettavisen. Avtalen gir Hermansen rundt 1,2 millioner kroner og forbud mot å søke på andre stillinger i kommunen de neste fem årene. I tillegg er Hermansen pålagt å ikke kommentere avtalen som følge av tausetsplikten. Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Karli Hagen. Du går hardt ut mot denne avtalen og kritiserer måten Hermansen er blitt behandlet på. Hvorfor det?
7: Jo, fordi når vi ser alt det som har vært skrevet, så er det altså muslimske elever som har protestert mot det Hermansen har skrevet på Facebook og gitt uttrykk for privat, utenfor skolesiden, utenfor arbeidssituasjonen, og at han har vært leder av Pediga, så altså at han har vært anti-muslimsk eller anti-islam. Det har han full anledning til i Norge, hvor ytringsfriheten faktisk er en grunnlegger for hele vårt demokrati. Og når han så blir presset av elever og en skoleledelse som i stedet står opp for norske grunnleggende verdier og ytringsfrihet og forteller elevene at de må akseptere at han privat utenfor skoletid kan mene og gjøre det han vil. Det er det skoleledelsen og byrådeskolen har gjort. I stedet så gir de etter for det muslimske presset fra elevene. Det står i pressmeldingen at man har lyttet og tatt hensyn til elevene, og dette er helt uakseptabelt. Så vi han sagt at det er tydelig at det er en usakelig og ulovlig oppsigelse. Og Men mener du kommunen
0: har kjøpt han. tausetten hans?
7: De har jo helt åpenbart, fordi det var jo slik at han hadde en oppsigelse. Den trakk kommunen tilbake under forutsetning av at Max Hermansen selv sa opp sin stilling. For den eneste grunnen til at han selv skulle si oppsinstilling, at han fikk 1,2 millioner kroner og dekket 80.000 kroner av sine advokatutgifter. Dette har vært en langvarig prosess. Vi har klart på opp i bystyret to-tre ganger. Og sagt vi må stå opp for ytringsfriheten og ikke la oss presse av muslimske elever, de må få klare beskjed om å rette seg etter ytringsfriheten
0: sånn den er i Norge. La meg bare skynde meg å si at Oslo kommune ved utdanningssitaten hadde hverken mulighet eller lyst til å stille i Dagsendaten i dag. I en kommentar til NRK skriver de derimot at de ikke diskuterer personalsaker i media, men at de er tilfreds med å være blitt enige med Hermansen. De sier også at allt har foregått i tråd med kommunens reglement og med bistand av kommuneadvokaten og Karli Hagen. Det er ganske vanlig også i næringslivet at vi saker blir ubehagelige så betaler man litt, og så er er
7: det er helt riktig, men her er det grunnleggende at det har kommet protester fra elever, muslimske elever, for hva Max Hermansen har gjort utenfor sitt arbeidssituasjon, altså for, som privatperson. Og han må ha lov til i bli liket med alle andre, enten det er på yttre høyre eller yttre venstre, kunne delta i politiske bevegelser, gi uttrykk for Facebooksiden meninger. Og selv om da elevene ikke liker det, så må de få beskjed om at det får den finne dere i, det må dere akseptere, nå er dere i Norge. Og her styrer vi ikke etter sharia, her styrer vi etter vår grunnlov, vår ytringslighetens forfeitt. Dette må
0: dere finne dere i. Og, og ledelsen ved, ved denne skolen og utdannelsesetaten i Oslo påla også Hermansen Permission rett etter et intervju på TV 2 uh, der han før skolestart i fjor høst uh, fremsatte trusler mot elevene skulle undervise. Uh, han var ga uttrykk for at han var redd for at noen av de muslimske elevene ved skolen kunne komme til å angripe ham og advarte mot at han i så fall ville ty til nødverket og slå først. Men Per Bronken, advokat, uh, ekspert på arbeidsrett uh, i selskapet Stenstrup Stordrange er denne avtalen problematisk slik du ser det?
8: Nei, som utgangspunkt ikke. Dette er en ganske ordinær sluttavtale. Og som du selv var inne på, så är det jo mer vanlig enn det motsatte at slike tvister avsluttes med med sluttavtale. Det er ingen av punktene i avtalen som er særlig overraskende. VD-laget er riktig nok i, eh, i øvre skikt, kan man med trygghet eh, si. Men utover det så, så, så er den eh, ordinær. Men som, som Hagen er, er korrekt er inne på, her bruker man jo da i motsetning til eh, private bedrifter, så bruker man eh, skattebetalernes penger for å betale for denne avtalen. Og, og, Hadde de trengt det, det, tror du?
0: Burde saken være blitt prøvd for, for, for retten? I stedet, altså en oppsigelse, og så fikk vi se hvordan det gikk?
8: Ja, jeg synes jo som utgangspunkt det. Oslo kommune gikk jo til oppsigelse, og vi må jo tro at de gjorde det etter en grunnlig saksbehandling, og av prinsipielle årsaker. Og slik sett så er det spesielt at man nå og da velger å, å, å inngå et, et forlik. Det hadde vært interessant, rett og om saken hadde kommet og ø, kommunen burde nok også kanskje ha stått for den beslutningen ø, dersom den var ø, da ø, kommet på plass ø, etter en grunnig saksvandling og av en prinsipiell overbevisning ø, hos kommunen.
0: Men Karli Hagen, du hadde vel håpet da at Hermansen hadde vunnet en eventuelt sak?
7: Jeg er enig i at det burde vært en sak for domstolene, for hvis det skal være adgang til å si folk på vad de har av private meninger på sin fritid, så har vi beveget oss ganske langt borti fra grunnlovens prinsipper jeg har snakket med kommuneadvokaten i dag, og hun kan selvsagt ikke gi noen nærmere opplysninger. Men jeg skulle svært gjerne ha sett den korrespondansen og hva kommunadvokaten sier. Og det prinsipielle her er jo skal en lærer, en ansatt i Oslo kommune ha adgang til å delta i politiske bevegelser, politiske rørelser, og, og gi
0: ulike mening
7: i privat. Det skal selvsagt han har lov. Jeg har fått noen rapporter fra, fra skole og fra lærere som faktisk sier at de får beskjed om å, å snu det andre kinnet til når enkelte muslimske elever oppfører seg slik som ikke er vanlig og ikke er i norsk kultur.
0: Men når det gjelder denne avtalen, Karli Hagen, så blir han jo ikke tvunget til å signere. Er det ikke ryddig nok? Han har jo selv valgt det.
7: Ja, han har selv valgt det. Men det klart, når, man, når han vet allt det enorme press, oppsigelse, rättsak og alt mulig rart, og får to års lønn, for å holde kjeft og godta en avtale, det er det fristen å gjøre, og det er slik er det øvre del som advokaten sa. Altså man kjøper seg fri fordi han har et enormt press og orker ikke å stå emot og har sannsynligvis gitt etter. Jeg synes dette er helt uaffentabelt.
9: Vi
0: skal, Karl-Jagen, jeg stopper deg litt, vi skal snart høre med Max Hermansen selv, men siste spørsmål til deg, P. Bronken, som ekspert på arbeidsrett. Hvor går grensen, vil du se for vad en lærer kan si som privatperson?
8: Altså generelt grunnlag så er det, jo, er det jo på en måte vanskelig å trekke den linje min som Hagen er inne på. Altså det som sies privat og de aktiviteter og de meninger man er sagt har da utenfor arbeidsplassen, altså utenfor, utenfor skolen i dette tilfellet, at det skal arbeidsgiver som utgangspunkt holde seg unna. Og skal det trekkes in i en oppsigelsesvurdering, så er det jo ikke noe tvil om at terskelen er svært høy. Det stiller seg annerledes når man tar med seg problematiske og eventuelt ulovlige meninger in i, i klasserommet, i dette tilfellet i arbeidsplassen generelt.
0: Takk skal du ha, Per Bronken. Max Hermansen, tidligere lærer i Oslo. Du mislikte i utgangspunktet at avtalen skulle være hemmelig, og etter at Nettavisen har publisert den så er den jo heller ikke det. Men hvorfor signerte du denne avtalen når du visste vad betingelsene var?
10: Jeg... Øh... Så for mig, at jeg hade fått en oppsigelse, og at hvis jeg skulle stemnet Oslo kommune ved utdanningsetaten for denne oppsigelsen, altså som en usakelig opsigelse, så ville det kunne kanskje kunne gå tre-fire år med dette i, i rettssystemet. Det ville være meget krevende. Det ville være også usikkert om jeg ville vinne frem ordentlig. Så jeg valgte en utvei som gjorde at jeg kunne komme videre på en måte.
0: Du har kalt muslimer for kriminelle jævler, har omtatt mange muslimer som summerer, sinte muslimske menn, og hevder at islam bare har bidratt til død og ødeleggelse. Du har jo dine meningers mot. vill
10: vil du ikke da... Ta denne kampen også? Først og fremst så har jeg jo vært eh, veldig saklig. Jeg har brukt veldig mye fakta for å vise at muslimer i Norge er eh, kvinneundertrykkende, er homohatende, er jødehatende. Men nå tenkte vi jo
0: ikke gå inn i akkurat hva du mente, men hvorfor vil du ikke da ta den kampen som du tydeligvis ellers eh, tar med kommunen?
10: Det er ikke lett når en arbeidsgiver så tydelig gir beskjed om at jeg ikke er ønsket. De har ju brukt dette med at jeg sa i fjor høst at jeg var redd for at jeg skulle kunne komme til å bruke nødverget hvis jeg ble angrepet. De brukte altså det veldig, det er jo det som er det lille halmstrå de har brukt i selve oppsigelsen. Det er ikke svært morsomt å få en arbeidsgiver som så tydelig sier dette, og når de også da har med en fra, representant fra kommuneadvokaten og bruker nestkommanderende i, hos utdannelsesetaten i ja, møter. Da skrev, og, da skrev
0: du under. Ja.
10: ja, jeg følte at presset ble veldig stort, og så blev jeg også satt til å gjøre eh, to ganger i en måned, hvor jeg, du, hvor jeg hadde jobber som var bare helt meningsløse. Du visste ikke jobben
0: å undertegne, men la oss høre med Shoaib Sultan, rådgiver i antirassistisenter og, og sitter også i Oslo bystyret for Miljøpartiet i Grønne. Hva synes du om at kommunen har brukt
11: innbyggernes penger på sluttbake til Hermansen? La meg begynne med å si det som jeg kanskje er enig med alle de tre foregående i, og det er at uh, jeg er enig i at uh, dette burde vært rettslig prøvd. Uh, vi skulle gjerne hatt offentlighetens lys på, på innholdet i vad som ble sagt i klasserommet, vad lærerne har sagt og, 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 og uh, vad som har skjedd der. Vi har jo ikke mye rettspraksis på dette, men vi har en sak fra 1975 med en lærer, Olav Hoås, som, som uttrykte antisemitiske holdninger og, og stod for holdkostbenektelse. Den saken gikk helt til høyesterett, og han tappte.
0: Hva mener du man kan si som lærer? Jeg mener at man skal kunne... Holde. Eller som privatperson ja. som jobber som lærer.
11: Der vil jeg, der vil jeg stille litt spørsmål ved... Fremstillingen her, jeg har snakket med en del av elevene dette gjelder, og det de forteller om er, er ikke en, et problem med hva som var sagt på Facebook eller i offentligheten andre steder, men hva som ble sagt i klasserommet. Og når du har eh, en lærer som behandler lærere, uh, elevene ulikt, når du har uh, problemer med standpunktkarakterer, når du har massive klager fra mange elever, ikke en eller to, men mange elever på forskjellige skoler hvor han har undervist, så er det helt tydelig at her er det helt andre problemer.
0: Max Hermossen, kan det være at du da ikke skilte ditt private engasjement
10: fra jobben? Den voldelige episoden jeg hadde på, på Etterstad videregående skole den 13. oktober 2014, det var jo fordi elever hadde vært inne og sett på min Facebook-side, det var da de gikk av mokk. De aksepterte ikke at jeg hadde ett bilde liggende ute på Facebook hvor jeg skrev at uh, uh, islam er ett dødelig virus og at politisk korrekthet er det som gjør at vi ikke finner en vaksine. Uh, jeg kan forstå at de reagerer på det, men, men, men du det si burde jo ikke være dine... nok til at jeg ska bli sparket som lærer.
0: Er uttalsene dine, altså, synes du forenlig med å være lærer på en skole der i tillegg mange av elevene muslimer? Jeg mener at islam er et kjempeproblem ja, men du mener at det er forenlige å komme med de uttalsene når de jobber på en skole, og, og at på till er en skole hvor mange elever er muslimer.
10: Jeg kommer ikke med de på skolen. Prøver du å si at jeg kommer med de på skolen?
0: Nej jeg vet ikke.
10: Nei, altså jeg, jeg, jeg er der. en profesjonell lærer. Jeg, jeg er jo ikke så dum at jeg prøver, også, prøver å si noe så, så dumt. Så du mener
0: at du, du har skilt mellom ditt private engasjement og, og, og arbeidet. Og så er absolutt han, hvor langt strekker ytringsfriheten seg da, for en som
11: arbeider i offentlig sektor? Ytringsfriheten skal strekke seg langt, og jeg at det ska listen skal ligge veldig høyt for vad man kan si, og før det får følger for arbeidet, også for en lærer. Men det er noe med at når du uttrykker väldigt tydelig at du føler forrakt for mange av dine elever, en ting er vad han synes om islam, men vad han sier om sine unge muslimske elever ut i offentligheten, så synes det er øh, kritikkverdig.
10: Har ah, for akt for mine elever, hallo. Så, hvor har du det fra, Sultan? Dette er jo helt håpløst at du sitter i et norsk studio og sier det. Hvert reprikter, Sultan. Uh,
11: dette er uttalser som Hermansen selv har kommet med i ulike aviser.
0: Der blir vi nok ikke enige, men Karli Hagen til slutt. Er det akseptable ytringer, den vi har hørt referert her? Og ikke bare referert, men, men fra Max Hermansen, i forhold til å jobbe som lærer?
7: Jeg er absolutt med å gjøre ytringsfrihet. Det som sies ikke i arbeidssituasjonen, där er vi alle enige om arbeidssituasjonen. Det er en speciell det er der det er forhold Men privat og på Facebook skal man kunne si vad som helst som ikke rammes av straffeloven. Der er det straffeloven som reagerer, som vi tilplader. här her er det altså generelle, politiske, veldig, veldig sterke meninger om, om, om islam, om, om, om muslimsk kultur, og det må vi akseptere å finne oss i. Det kristne har vært igjennom dette gjennom de siste
0: hundre år. Dere rammes av gongongen. Karli Hagen, du rammes ikke av men av gongongen nå også her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha. Karli Hagen, gruppeleder i Oslo Fremskrittsparti. Max Hermansen, talsperson for Pegida og tidligere lærer. Og Shuaib Sultan, i Antirasistisk Senter.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nord.
0: Hillary Clinton, demokratenes presidentkandidat i USA, må i hvert fall ikke få tak i noen hemligheter i sitt arbeid med å bli den överste personen i USA. Hun slipper tiltale etter at hun brukte en privat e-post-server også til hemmelighetstemplet informasjon, da hun var USAs utenriksminister. FBI kom først til at det ikke var grunnlag for tiltale etter et års undersøkelser, og i går ble det kjent at justiseministeren også vil følge det rådet og ikke ta ut noe tiltale. Jan Ariels Noen, kommentator i tidsskriften og på nettstedet Minerva, og du følger amerikansk politik Republikanerne, de gir seg ikke i dag.
12: Nei, dette vil du jo forsøke å bruke nå så lenge de kan, altså holde dette i media, fordi det er en negativ sak for Hillary Clinton. Så da kommer det både, det har vært en høring i kongressen i dag med, med FBI-sjefen, også dette utspillet fra Paul Ryan om at hun ikke må få sikkerhetsklarering. For han er altså den øverste representanten,
0: såkalt speaker i kongressen, ja. og, og han mener jo alvor. Det er flere andre som har undertegnet brevet til etterretningsmyndighetene. Hun må ikke få tak i noen hemmeligheter.
12: Ja, ja, og du kan føre et resonemang rundt det, men, men det er jo, er jo en del av det politiske spillet. Hun kommer jo ikke til å nektet noe sikkerhetsklarering hvis blir president. Hva er det hun har gjort? Hva gjorde hun da hun var uh, utenriksminister? Hun... Uh, hadde, hun hadde en egen e men egen e-postadresse. Serveren sto i kjelleren i huset hennes, og var all korrespondanse gick på den e-posten. All, både privat og offentlig, gick på den e-posten. Og det er i strid med reglene som, som var allerede på plats fra 2005. Og det er også sånn når hun var ferdig som utenriksminister, skulle hun ha overlevert de disse e-postene til utenriksdepartementet. Det gjorde hun heller ikke. Først når dette kom opp senere, så gjorde hun det etter pyrringer. Og etter å ha selv gått igjennom og slettet det hun mente var privat. Hun
0: ryddet opp. Og, og, og i de e FBI har undersøkt, er det 110 som var hemmelige. Og 2-2 000 av de totalt 30 000 e-postene ble senere oppgradert til hemmelige. Hvordan kunne hun?
12: Ja, hun mente vel, hun har jo sagt da, at hun ikke visste att dette var hemmelig, og så har hun også sagt att det ikke var merket hemmelig, og det er riktig i de aldri fleste tilfellene, de har funnet noen få som var merket hemmelig. Men hun burde ha visst hva som er sensitiv informasjon. Noen
0: har vel fortalt det till
12: henne? Ja, og det er også, hun burde ha visst, og visste antageligvis det, og spekulasjonen var hun egentlig visste, men hun burde i hvert fall ha visst. For dette er jo, det er to problemer med dette. Det ene er dette sikkerhetsaspektet, at noen kan komme inn og, og hekke sig inn. Det er ikke noe bevis for at det har skjedd. FBI har ikke funnet bevis for det, men det er en mulighet. Og det andre er mer prinsipielle att dette skal være tilgjengelig i tid for, for allmänheten for innsyn. Og det er vel det siste som er, jeg kan ikke se noen annen logisk grund til at Hillary Clinton har gjort dette, enn for å hindre innsyn. Så hva sier hun? Hvorfor gjorde hun det? Ja, hun har sagt mye etterhvert som FBI ikke tror på, selv om det ikke vil si direkt at hun ljuger, men hun sier at nei, dette var praktiske årsaker. Hun sier også at det var upraktisk å ha to, to konti, en privat og en offentlig, for da måtte hun ha flere greier å håndtere, men det viser seg at det har hun, hun har brukt flere ulike mobiltelefoner og, og, og anretninger for å på mail, så hun har rett og slett ikke fortalt sannheten i kan heller.
0: Og vil det påvirke valgkampen? Trump-Clinton-djelden?
12: Ja, i, i den forstand at eh, både Trump og Clinton er eh, aldri vært kandidater i USA i moderne tid som har vært så misslykt. Det har aldri vært kandidater som folk tror så lite på. Men det som er oppsiktsvekende her, at når det måler dette, det har vært mange målinger, så viser det at det er litt flere som mener at Donald Trump er ærlig og troverdig enn Hillary Clinton. Og detta er en man som, som ljuger i omtrent annen versetning, men likevel så er da Clinton klart å komme på defensiven i dette spørsmålet. Takk skal du ha.
0: Jan Arvils kommentator i Minerva. Stadig flere elever mangler karakterer fra ungdomsskolen, skriver Aftenposten i dag. I fjor var det 4 prosent av tiende klasseelevene som ikke hadde vurdering i over halvparten av fagene, og det er dobbelt så mange som i 2009 ifølge Statistisk sentralbyrå. Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvert år går 60 000 elever ut av tiende. I fjor fikk 2600 av disse ikke karakterer. Hvorfor?
9: Det er fordi at vi i norsk skole har i allt for lang tid prøvd å reparere i stedet for å forebygge. Vi så nye givsatsinger til de rødgrønne. Man startet 10. klassen for å prøve å få flere til å fullføre videregående. Man prøvde å sette inn flere lærere i ungdomsskolen. Det er klart det er for sent. Vi er nødt til å ha en skole som sikrer mestringsfølelse og læringsglede i barnetrinnet. Og sikre grunnleggende ferdigheter slik at man kan bygge vidare. Og det har vi ikke i dag, i god nok grad. Marianne Olsen stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet,
0: er altså 2600 hvert år som ikke har karakter i halvparten av fagene. Du sier det er regjeringen som har tatt skolen i feil retning.
3: Nei, altså dette er jo et tegn på at det er noe som ikke er bra nok i skolen i dag. Og tidlig innsatt har vi hatt storting første stortingsmelding om det over på 2007, altså snart 10 år siden. Fortsatt sliter vi med det, med å få gjennomført det på hver eneste skole, hvert eneste klasserom. Så derfor har klart, vi har vårt klart mål at vi vil ha en lese- og skrive- og regnegaranti. De to første så skal alla lese, skrive og regne, og hvis ikke så ska det sette sin tiltak på akkurat det, och ikke bare utredning på spesialundervisning, som vi ser fortsatt alt for mye av Norge i dag.
9: Hvem er disse, Gunn Munsen, som, som ikke får karakter i
0: halvparten av fagene?
9: Nei, det, det er klart, disse tallene må vi jo se nærmere på for å få mer kunskap. og kunnskapsløftet innførte jo egentlig en ny ære i norsk skole der vi eh, har fått økt kunskap om hvordan tilstanden er, og det gjør jo at vi kan måle dette innsatsen bedre. Så hva det, vet du? Hvem er det, hvorfor skjer det? Nej men akkurat dessa talen här har vi inte god insikt i. Så det måste vi jobba lite mer med, men jo, man tränger ju till att ha väldigt djup förståelse for at man vet detta är barn som ikke har säkrat seg grundläggande färdigheter inom läsning, skrivning och regning, och som därme gör att man faller ganske fra i alle andre fag också. För kunskap bygger ju på annan kunskap och detta är et bevis på att man har sviktat på tidig insats. Marianne Åsen, då är det
0: ju nettop då ett som som kan sikre att det avdekker de manglene som er?
3: Altså nå sitter vi i Stortinget og behandler en, en stortingsmelding som är en fornyelse av kunnskapsløftet, eh, der kunnskapsløftet antageligvis har feilet, og mye tyder på att den var allt for detaljert. Det var bra at den løftet mål om lese, skrive og men den er allt för detaljert på veldig mange områder, sånn at det nærmest er en umulig oppgave for veldig mange lærere å gå gjennom det. Och där har jag lust att ta ett exempel från vad man ska kunna efter att gå efter tredje trinn, sjunde trinn menar jag. Så ska man placera tidiga elvkulturer på kart i tidslinje och presentera sen tal treck i denne tidsboken. Eh, det är såna ehm uppgifter som finnes, som eller mål da, som ska vara på vart ensa trinn i alla fag och som är väldigt detaljriket. Denna stortingsmelding som vi nå ska behandla har jag stora förväntningar till för det pekar på nämligen att vi må mycket mer Dybdekunnskap, elevene kan ikke vi kan ikke pålegge lærerne og lære bort elevene i detalj på alle mulige fagområder på den måten dag det gjør at veldig mange ikke klarer, uh, klarer det, det blir taps opplevelser, og det blir ikke mestring og den økningen vi ser nå på disse tallene, tror jeg har veldig mye med nett å høre.
0: For det er folk som da ikke har vært nok til stede til få karakteren. Det er ikke det at de har gjort det dårlig, men de, de har simpelt ramlet av lasset.
3: Ja, og et annet opplegg som... De, liksom jo, men
0: et, de... la oss høre med Gudmundsen først. Ja. Er det kanske en helt ny, ny retning at, at det er blitt for konkret? Det er demotiverende. Eller er det levende som faktiskt må ta sig sammen?
9: Nei, men altså, jeg er enig, det er veldig bra at Marianne Åsen er enige med kunnskapsministeren som har lagt den denne stortingsmeldingen, der man nå skal forny kunnskapsløftet og legge til rette for mer dybde læring, i stedet for å springe gjennom veldig mange Men det som er viktig å se på her er jo alle tiltakene samlet. Vi har sammen med de andre borgerlige partiene fått på plass tusen flere lærere nå fra første til fjerde tid. Det skal følges opp med følgeforskning. Det gjør at vi får mer fokus på tidlig insats. Vi har en stor videreutdannelsepakke som nu gör att de 38000 lärarna som manglar fördjupningen i fagen ännu inte får det. Eh och nu får vi en förnyelse av läroplanverket som vi får till digital läsning. Vi sum gör detta att vi kommer tidigare igång och det tror jag är helt avgörande ska vi lyckas med att skapa en skola där unganvores har mestringsföls och därme får läringsglädje.
0: Och ville det vart fler elever som fick vederering vid deras attidering.
3: Jeg trodde ikke jeg skulle skryte på meg. Det ble alt for enkelt å si at denne ene partiet klarer å levere bedre på den så kompliserte ting som skole er. Men det som, som Gudmøssen skryter, da, er jo delvis pålagt av Stortinget. Da. Det er ikke Høyre som foreslår flere lærere. De la, har lagt alle eggene i en kurv, og den kurven er flere lærere på etter- og videreutlandingskurs, hovedsakelig matematikk. Det er veldig bra, men det er ikke... I det vi nå ser er det ikke det er for mange dårlige lærere. Det er veldig mange dyktige lærere i norsk skole, men de klager konsekvent på at de har for mye å gjøre, de får ikke noen kontakt med elevene, det er for mange, det er for få lærere på for mange elever, det er for store utfordringer knyttet til psykisk helse, blant annet, som også er noe som vi er nødt til å gjøre mye, mye mer på. Og alt dette her henger ihop, og det er komplisert skole, og det er ikke enkelt å løse, det finnes ikke ett grep, Store kritikken min til Høyre er at hovedgrepet de har gjort er å bruke alle penger på etter å videre utdanning av lærere. Det er mer som skal til, så nå forventer jeg at de med engasjement følger opp den stortingsmeldingen som kommer nå. La dem få svare, jeg, jeg, jeg
9: så mye Ja, jeg kan love Marianne Åsen om at det er stort engasjement fra Høyre i skolepolitikken, og det er jo helt feil at vi bare har satset på videreutdanning. Det viser den av stortingsmeldingen, det viser også innsatsen vår i forhold til barnehager, det viser også alle de andre tiltakene som er med på bidra till at vi får mer mestringsfølelse i skolen, og det, som jeg sier, er helt avgjørende. Skal unge mennesker skal få læringskede være... og bygge videre i, i skoletiden. Kunne det
0: være at dere politikere skulle ligge, tatt et stek tilbake og latt skole Skolen selv får utviklet seg?
9: Ja, men det er jo delvis lite det vi gjør gjennom denne her fornyelsen og kunnskapsløftet. Ved å redusere antal mål i læreplan, så gir man altså rom for mer dybdelæring, altså mer rom til læreren og sikre oppfølging mot elever.
0: Og dermed ble det ikke mer rom til deg. Likevel, takk skal du ha, Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet, takk til Ked Gunnundsen fra Høyre. Takk snittet 18 er over. Her er rullteksten, Ida Thune Øresland, produsent, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten, Ugo Fermarello, programleder.